0: Le territoire dans tous ses États. Un programme des Archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Épisode 6. Territoire partagé, territoire contesté. Les Garrigues de conques sur Orbiel. Bien souvent, quelle que soit la période historique concernée, le territoire peut être source de conflits multiples et de querelles sans fin. À chaque fois, c'est la contestation des limites existantes et des droits de propriété qu'elle confère qui constitue le cœur du débat. Ainsi, dans les époques anciennes où la terre est la principale recherche et source de subsistance, la question des droits d'usage est particulièrement sensible car elle conditionne étroitement la vie quotidienne des communautés rurales. En l'occurrence, le territoire contesté est donc bien souvent un territoire partagé, même si les conditions de ce partage sont sans cesse remises en question. Les Garrigues, situées entre les communes de Conques et de Ville-Gayenc fournissent à ce titre un bon exemple de contentieux séculaire jamais totalement réglé. En 1247, c'est le roi de France, Louis IX, qui devient seigneur de Conques puisqu'il récupère les droits de la famille Trincavel. Cette seigneurie inclut alors une vaste zone de garrigues calcaire située au nord-ouest et formant un large plateau creusé par plusieurs ruisseaux, les terroirs d'Azac, de Vic et de Villeras. Toutefois, la baie de la Grasse, valoir qu'il possède certains droits sur ces espaces au titre d'une donation réalisée par Louis VIII. En 1257, le monarque cède donc à cette demande et accorde finalement au monastère 300 livres de revenus annuels. En 1284, c'est finalement un paréage qui est conclu entre Philippe le Hardy et l'abbaye au terme de celui-ci le roi et l'abbé gèrent désormais la seigneurie à part égale et y exercent conjointement la justice cet acte intérine bien évidemment le système agro-silvo-pastoral d'exploitation des garrigues et permet aux conquois de faire paître leur bétail de couper du bois de chauffage et de récupérer de la pierre à chaud toutefois il ignore les besoins de l'autre communauté située en bordure de ses territoires, Ville Gaïenque. En 1340, afin de mettre un terme aux interminables discussions existantes entre les moines de la grâce et les habitants des deux villages, l'autorité royale décide de faire procéder au bornage des garrigues. Deux ans plus tard, L'opération est entérinée par un accord entre les différents protagonistes. Celui-ci reconnaît que ces espaces dépendent du territoire de Conque, mais autorise notamment les gens de ville gayenc à utiliser les terres du fief d'Azac et leur y reconnaît des droits de paquage, d'affouage et de lignerage notamment le paiement de redevances à la communauté de conques, également chargée d'un rôle de police. Hélas, cette transaction ne met pas fin aux hostilités qui ne cessent de se ranimer au fil du temps, donnant lieu, sous l'Ancien Régime, à une multitude de décisions judiciaires, dont un arrêt de la Cour des Comptes et aide de Languedoc en 1775. Plus ou moins régulièrement les habitants de ville réclament donc des droits d'usage exclusifs et élèvent des prétentions à la propriété contre leurs voisins. À la Révolution, avec la suppression des droits féodaux, c'est la commune de Conques qui voit les précieuses Garrigues tomber dans son escarcelle. Désormais, il s'agit de vacants communaux soumis à une pression agricole grandissante. Enhardis par la nouvelle situation administrative, les gens de Villegayenc envahissent rapidement le terroir d'Azac, situé aux portes de leur village, qu'ils défrichent intensivement. De plus, ils sollicitent du directoire départemental la modification des limites communales et le rattachement de ce territoire de 700 hectares. Comme auparavant, c'est alors le début d'une longue lutte judiciaire qui s'est poursuivi jusqu'au XXe siècle. En 1818, ce sont surtout la pérennisation des droits d'usage et les redevances imposées par Conque qui constituent la pomme de discorde. La procédure s'étire pendant près de dix ans et aboutit à la confirmation des droits, bien que les terres continuent à dépendre administrativement de conque. Pendant ce temps, sur le terrain où les belligérants voisins se rencontrent, les querelles sont fréquentes et se transforment parfois en rixes sanglantes. Dès 1829, une nouvelle instance est introduite par les Conquois pour limiter les droits d'usage de leurs adversaires, sans en contester toutefois la légitimité. Cette fois, force de constater que la propriété des zones concernées n'a jamais été clairement établi par le tribunal. Une fois encore, celui-ci y renonce et se contente de nommer des experts pour délimiter les deux zones d'utilisation des vacants en prenant appui plus ou moins pour se faire sur l'actuelle route départementale 118. À chaque fois, les juges sont obligés de prendre en considération des pièces anciennes remontant parfois jusqu'au XIVe siècle, et de faire appel à des archivistes pour les transcrire et les traduire. À chaque fois, les procédures traînent en longueur pour aboutir le plus souvent à un statu quo, révélateur de l'embarras des juges à trancher sur le fond. Dans les années 1990, encore, un contentieux entre deux sociétés de chasse ravive les braises et fait craindre une reprise des procès on ressort une fois de plus le vieil accord de 1352, sur la base duquel chaque partie réaffirme ses prétentions et son bon droit. Après plus de 700 ans de dispute, le vieux territoire, partagé de fait depuis longtemps, demeure donc un éternel enjeu et sujet de contestation. Transformé, reboisé, planté partiellement de vignes, Abandonné par les moutons, il n'en constitue pas moins le cadre permanent d'une querelle de clochers qui refuse de s'éteindre. Retrouvez d'autres programmes sur notre site internet, ainsi que sur notre chaîne de podcast, disponible sur des plateformes de diffusion telles que encore Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.